0: 출애읍기 12장 1절부터 28절의 말씀 교독하도록 하겠습니다 여호와께서 애굽땅에서 모세와 아론에게 일러 말씀하시되 이 달을 너희에게 달의 시작 곧 해의 첫 달이 되게 하고 너희는 이스라엘 온 회중에게 말하여 이르되 이달 열흘에 너희 각자가 어린 양을 취할지니 각 가족대로 그 식구들 위하여 어린 양을 취하되 그 어린 양에 대하여 식구가 너무 적으면 그 집의 이웃과 함께 사람 수를 따라서 하나를 취하며 각 사람이 먹을 수 있는 분량에 따라서 너희 어린 양을 계산할 것이며 너희 어린 양은 흠없고 일련된 수컷으로 하되 양이나 염소 중에서 취하고 이달 열 나을 날까지 간직하였다가 해질 때에 이스라엘 회중이 그 양을 잡고 그 피를 양을 먹을 집 좌우 문설추와인방에 바르고 그 밤에 그 고기를 불에 구워 무교병과 쓴나물과 아울러 먹되 날것으로나 물에 삶아서 먹지 말고 머리와 다리와 내장을 다 불에 구워 먹고 아침까지 남겨두지 말며 아침까지 남은 것은 곧 불사르라 너희는 그것을 이렇게 먹을지니 허리에 띠를 띠고 발에 신을 신고 손에 지팡이를 잡고 급히 먹으라 이것이 여호와의 6월절이니라 내가 그 밤에 애급당에 두루다니며 사람이나 짐승을 막론하고 애급당에 있는 모든 처음난 것을 다치고 애급의 모든 신을 내가 심판하리라 나는 여호와라 내가 애급당을 칠때그 피가 너희가 사는 집에 있어서 너희를 위하여 표적이 될지라 내가 피를 볼 때에 너희를 넘어가리니 재앙이 너희에게 내려 멸하지 아니하리라 너희는 이날을 기념하여 여호와의 절기를 삼아 영원한 규례로 대대로 시킬지니라 너희는 이랫동안 무교병을 먹을지니 그 첫날에 누룩을 너희 집에서 재하라 무릇 첫날부터 일곱째 날까지 유교병을 먹는 자는 이스라엘에서 끊어지리라 너희에게 첫날에도 성애여 일곱째 날에도 성애가 되리니 너희는 이두 날에는 아무 일도 하지 말고 각자의 먹을 것만 갖출 것이니라 너희는 무교절을 지키라. 이날에 내가 너희 군대를 애굽땅에서 인도하여 내었음이니라. 그러므로 너희가 영원한 규례로 삼아 대대로 이날을 지킬지니라. 첫째 달, 그달 열한 날 저녁부터 21일 저녁까지 너희는 무교병을 먹을 것이요 이래 동안은 누룩이 너희 집에서 발견되지 아니하도록 하라. 무릇 유교병을, 유교물을 먹는 자는 타국이든지 본국에서 난 자든지를 망령하고 이스라엘 회중에서 끊어지리니. 너희는 아무 유교물이든지 먹지 말고 너희 모든 유하는 곳에서 무교병을 먹을지니라 모세가 이스라엘 모든 장로를 불러서 그들에게 이르되 너희는 나가서 너희의 가족대로 어린 양을 택하여 유월절 양으로 잡고 옷을 쳐 묶음을 가져다가 그릇에 당한 피에 적셔서 그 피를 문인방과 좌우 설주에 뿌리고 아침까지 한 사람도 자기 집 문밖에 나가지 말라 여호와께서 애굽 사람들에게 재앙을 내리려고 지나가실 때에 문인방과 좌우 문설주의 피를 보시면 여호와께서 그 문을 넘으시고 멸하는 자에게 너희 집에 들어가서 너희를 찾지 못하게 하실 것임이니라 너희는 이 일을 규례로 삼아 너희와 너희 자손이 영원히 지킬 것이니 너희는 여호와께서 허락하신 대로 너희에게 주시는 땅에 이를 때이 예식을 지킬 것이라 이후에 너희의 자녀가 묻기를 이 예식이 무슨 뜻이냐 하거든. 너희는 이르기를 이는 여호와의 유월절 제사라. 여호와께서 애굽사람에게 재앙을 내리실 때 애굽에 있는 이스라엘 자손의 집을 넘으사 우리의 집을 구원하셨느니라 하라함며 백성이 머리 숙여 경배하니라. 이스라엘 자손이 물러가서 그대로 행한되 여호와께서 모세와 아론에게 명령하신 대로 행하니라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 제가 오늘 본당에 들어오는데 그, 아내를 하신 집사님 한 분이, 목사님 그 2주, 3주 만에 강대상에 복귀하시는데 설레냐고 이렇게 물으시더라고요. 그래서 제가 뭐라고 대답할게요? 하나도 안설렌다고 얘기했습니다. 예, 목회 강단에 이렇게 복귀하는 게 설렐 때가 있어요. 많이 있어요. 근데 오늘 제 심정은 설레기보다는 좀 두려움이 있어요. 예, 두려움이 있어요. 그래서. 하나님께 의지하지 않고는 한순간도 말씀을 증거하기 어려운 것이 저라고 생각하고요. 목회자에게 주어진 책문 두 가지입니다. 하나는 진리로 성도들을 먹이는 것이고 하나는 이리로부터 성도들을 지키는 것입니다. 비진리로부터 성도들을 지키는 것이두 가지가 저에게 주어진 고귀하고 같이 있는 책무입니다. 이 일들을 부단히 잘해 나갈 수 있도록 성도님들의 기도가 없이는 제가 감당할 수 없습니다. 모쪼록 부족한 종이 끝까지 잘 감당할 수 있도록 기도로 함께 해 주시기 바라고요. 제가 16일 날 가서 이제 오늘 여러분들을 뵙는데요. <웃음> 어, 그 저를 보고 싶다고 하신 분이 좀 있어요. 제 말씀을 듣고 은혜 받았다는 말보다 그 말이 더 좋은 거 있죠. 예, 그래서 제가 오늘 확실히 알았어요 은혜 받았단 말보다 보고 싶다는 말 훨씬 경영화되는구나 이런 생각 드는데요 살다 보면 보고 싶은 사람 솔직히 많지 않거든요 남편 얼굴 아내 얼굴 그렇게 보고 싶으세요? <웃음> 우리 성도가 성도들좀 보고 싶어하는 그런 사랑의 공동체가 되면 참 좋겠습니다 설교가 얼마나 큰 부담이 되는지 알고 싶은 분은 신학교에 가십시오 제가 추천서 써드리겠습니다 목회자가 설교를 준비하고 증거하는 것 준비도 어렵고 그 준비한 진리에 적합한 태도를 가지고 증거하는 것 역시 굉장히 어려워요 후자가 어떨 땐더 어려운 것 같아요 그런데 목회자가 성도들에게 드릴 수 있는 제 사랑은 전 말씀이라고 생각합니다 그래서 부족하더라도 정말 이 말씀에 여러분들을 향한 하나님의 말씀을 잘 증거하고자 하는 제 사랑이 여기 담겨 있는데 하나님의 사랑이 저의 작은 열심을 통해서 여러분들에게 전달되기를 간절히 소원한 마음으로 다시 말씀사역으로 귀환합니다 미얀마의 성교사였던 아도니람 저드슨이라는 성교사가 계신데 그분의 일화 가운데 하나를 소개하는 것으로 설교를 시작하겠습니다 그분이 30여 년 동안 무수한 고난을 통과했습니다 성교지에서 아내를 잃기도 했습니다 그리고 미국에 돌아왔을 때 그의 기환의 소식을 접한 수많은 성도들과 지인들이 그에게 운집했고 그의 말 한마디 한마디에 집중했습니다. 아도니람 저드슨은 그날 그리스도의 십자가의 보혈에 대해서 열정적으로 진실하게 증거했습니다. 그런데 설교사역을 마치고 집으로 돌아가는 길에 친구 한 사람이 이 저드슨에게 진지하게 말하는 것입니다. 저드슨 오늘 자네의 설교를 듣고 많은 사람들이 크게 실망했을 것이네 그들은 왜 자네가 십자가의 보혈의 이야기 말고 다른 이야기를 하지 않았는지 의아하게 여겼을 것이네 그래? 그들이 그럼 내게서 듣기 원하는 것이 무엇인가? 나는 세상에서 가장 중요한 이야기를 나의 가장 진심을 담아서 전화했다네 아니지 십자가의 보혈 이야기는 우리가 늘상 듣는 이야기가 아닌가? 지구 반대편 미얀마에서 온 사람이 해줄 수 있는 뭔가 새로운 이야기를 사람들은 기대한 것일세. 그래 지구 반대편에서 온 내가 해줄 수 있는 이야기 가운데 예수 그리스의 십자가의 보혈보다 더 놀랍고 가치 있는 이야기를 나는 찾을 수 없네. 내가 그들을 언제 다시 만날지 알수 없지만 내가 어떻게 그들의 무익한 호기심이나 만족시키는 재미난 이야기로 이 시간을 허비할 수 있겠는가. 나중에라도 내가 그들을 다시 만날 수 있는 기회가 있어서 한번더 증거할 수 있는 기회가 있다면 나는 그 기회를 내 모험 이야기 따위를 하면서 낭비하지는 않을 것에 성도 여러분 예수 그리스도의 보혈을 예시하는 구약의 많은 예표들 가운데 오늘 본문에 있는 6월절 어린 양의 피는 가장 중요한 주제이며 우리가 들을 때마다 새롭게 들어야 되는 메시지입니다 이 말씀을 전하는 저도 이 말씀을 듣는 여러분도 10년 가운데 새로움을 가지고 마치 처음 듣는 것처럼 경청하실 수 있는 은혜가 여러분과 저에게 이 말씀을 깨달기를 간절히 소원하며 말씀을 증거하고자 합니다. 오늘 본 말씀 출애굽기 12장 1절부터 28절의 말씀은 출애굽기에 등장하는 열가지 재앙 이야기들 가운데 일부입니다. 출애읍기에 나오는 10가지 재앙 이야기들에 대한 기록이 7장 8절부터 시작해서 13장 16절까지 이릅니다 그런데 이 10가지 재앙에 대한 기록들 가운데 10번째 재앙에 대한 기록이 무려 11장 12장 그리고 13장 16절까지 월등히 긴 지면을 할애하고 있습니다 이것은 하나님께서 이열 번째 재앙을 단순하게 열 가지 재앙들 가운데 하나로 제시하는 것이 아니라 모든 재앙들의 결론이요 모든 재앙들의 절정으로 우리에게 제시하고자 하셨기 때문입니다 그런데 이열 가지 사건들을 우리가 요약하면서 열 가지 재앙들이라고 명명합니다 부득이하게 그렇게 이름을 붙이는 것을 이해할 수는 있지만 열 가지 재앙들이라고 명명하는 것은 사실은 충분하지 않습니다 왜냐하면 이집트 사람들에게는 이열 가지 사건들이 재앙이지만 이스라엘 백성들에게는 이열 가지 사건들이 구원의 기적이기 때문입니다 하나님께서 이 재앙의 기적이요 또한 동시에 구원의 기적인 열 가지 사건들을 행하시는 목적은 애굽 사람이나 이스라엘 백성들을 놀라게 하고 공포에 전율하도록 하는 것이 목적이 아니라 공의 애국 백성이나 이스라엘 백성들이 하나님께서 누구신지를 깨닫도록 하는데 그 목적이 있는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 열 가지 재앙들을 통해서 우리가 깨달아야 되는 하나님의 정체성은 하나님은 자연의 주인이실 뿐만 아니라 역사의 주인이시오 사랑의 구원자이실 뿐만 아니라 공의의 재판장이시오 전능하신 왕이시오 통치자시오 누구도 대적할 수 없는 사령관이시오. 그리고 억압에서 우리를 풀어주시는 참된 해방자이시라는 것을 우리에게 게시하고 있는 것입니다. 이것이 열 가지 사건들을 통해서 깨닫기 원하는 주제입니다. 이 하나님을 경험하실 수 있는 모든 건석되실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 오늘 본 말씀 출애굽기 12장 1절부터 28절의 내용은 출애굽기 11장 1절부터 출애굽기 13장 16절의 보다 큰 문맥 속에서 읽을 때 바르게 이해할 수 있습니다. 하나님께서 이스라엘 백성들에게 유월절 규례와 무교절의 규례를 주신 것은 그 규례를 통해서 단순하게 이스라엘 백성들이 장자를 잃어버리는 재앙으로부터 모면하도록 하기 위해서 유월절 규례와 무교절 규례를 주신 것이 아닙니다. 그것은 소극적인 목적입니다. 궁극적으로 하나님께서 유월절 규례와 무교절 규례를 주신 것은 하나님께서 이스라엘 백성들을 출애급시키신 그 역사적 사건에 후대 모든 이스라엘 자손들이 참여할 수 있도록 하기 위해서 하나님께서 6월절과 무교절 규례를 주신 것입니다 사랑하는 성도 여러분 하나님께서 이스라엘 백성을 애급에서 구출하셨습니다 그리고 이 출애급 사건은 과거의 회상거리로 전락되어서는 안되며 이스라엘 온 백성들이 대를 거듭하고 거듭할수록 그들의 삶의 현장에서 이 출애굽 시키신 하나님의 성품과 그분의 능력을 역사 속에서 내면화하고 현재화할 수 있기를 하나님께서 원하시는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 이스라엘 백성들을 애굽의 억압에서 자유케 하신 하나님은 우리를 죄와 사망이라는 궁극적인 대적에서 우리 주 예수 그리스도의 십자가와 부활의 사건을 통해서 우리를 자유케 하신 하나님이십니다 출애급 사건이 그저 지난 과거의 회상거리로 전락돼서 안 되는 것이라면 2000년 전에 예수 그리스도의 십자가와 부활의 사건 역시 과거의 화석거리로 화석으로 회상거리로 전락돼서는 안 되는 것입니다 오늘 이 예배를 통해서 골고다 예수 그리스도의 십자가와 그리고 죽음 가운데서 예수를 일으키신 부활의 능력이 여러분과 저의 영혼 가운데 새롭게 이해되고 현재화되고 내면화되고 그리고 살아낼 수 있는 은총이 우리 모두에게 임할 수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 여러분 간절히 추원합니다 출협기 11장 1절에서 10절을 보게 되시면 애굽의 장자의 죽음에 대한 경고가 예언이 기록되어 있습니다 애굽의 바로는 자신의 장자가 죽는 징벌을 사실상은 피할 기회가 있었습니다. 아홉 번의 재앙을 통해서 바로보다 더 생생하게 하나님의 능력을 경험할 수 있던 사람은 없었습니다. 그러나 이 바로는 갈등했습니다. 이 이스라엘의 이 노동력과 그리고 재앙이 가져다주는 이이 두려움 사이에서 저가 갈등하다가 결국은 결국은 스스로를 완곡했고. 그리고 하나님께서는 바로를 그 완고함 가운데 내버려 두셨습니다. 그 결과로 바로는 장자를 잃게 되는 치명적인 재앙을 맞게 된 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리에게도 회개할 수 있는 기회를 하나님께서 주십니다. 그러나 회개할 수 있는 기회를 번번이 놓치게 되면 그것은 참으로 안타깝고 치명적인 것입니다. 성도 여러분, 가장 딱한 인간이 누구라고 생각하십니까? 돈좀 없는 사람입니까? 아니면 사랑하는 성도 여러분, 질병 가운데 빠진 사람입니까? 딱하죠. 불쌍하죠. 그런데 정말 불쌍한 위인이 누굽니까? 회개하지 못하는 위인입니다. 사랑하는 성도 여러분, 예수 그리스도께서 생명의 빛이십니다. 그빛 가운데로 나가셔서 성령께서 여러분의 죄를 조명해 주실 때 회개할 기회가 있을 때 회개하십시오. 가장 위대한 인간은 회개하는 인간입니다 그리고 가장 위대한 순간은 회개하는 순간입니다 사랑하는 성도 여러분 바로는 자기 이익과 자기 입장 그리고 회개하는 것이두 가지 사이에서 갈등하다가 결국은 자기 이익과 자기 입장을 내려놓지 못한 결과 큰 재앙을 당하게 된 것입니다 성도 여러분 우리는 매일매일 작은 것들을 내려놓는 훈련을 해야 합니다 내려놓지 않으면 걷지 못하고 내려놓지 않으면 뛰지 못합니다 내려놔야 합니다 신앙생활은 여러 가지를 정해야 할수 있겠지만 작은 것들을 내려놓는 하루하루가 결국 신앙생활에 작은 것들을 내려놓지 못하면 이스라엘의 노동력이라는 인큰 보따리 못 내려놓습니다 모쪼록 매일매일의 삶 속에서 예수 십자가를 붙잡고 꼭 가지고 가지 않아도 되는 것 내려놓으실 수 간절히 바라고 하나님의 뜻이라면 그것이 무엇이든지 간에 내려놓을 수 있는 결단을 하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 추원합니다 그게 축복입니다 11장 8절을 보시게 되면 모세가 열 번째 재앙을 예고한 후에 바로 앞에서 모세가 심히 노했다 라고 표현하고 있어요 바로가 누굽니까? 그 앞에서 헛기침이라도 크게 하면 모가지가 날아갈걸요? 바로 앞에서 심히 크게 노했다라고 말했어요. 모세가 민족의 리더로 우뚝 서고 있는 것입니다. 하나님께서 모세를 신의 산에서 불렀을 때는 모세를 설득하기 위해서 하나님께서 얼마나 시간을 쓰셨는지 몰라요. 아주 졸렬한 위인이었어요. 그러나 모세가 하나님의 강건적인 역사 속에서 저가 두려움을 가지고 바로 앞에 나갔지만 열 가지 재앙들이 진행되는 과정에 있어서 모세는 급속도로 성장합니다. 반면에 열 가지 재앙이 진행되면 진행될수록 애국 민족의 리더라고 할수 있는 바로는 점점 더 고집스러워지고 점점 더 흐려지고 그리고 점점 더 두려움에 사로잡혀 갑니다 이열 가지 재앙들이 진행되는 과정은 우리는 급속하게 성장하는 한 사람과 급속하게 퇴조하는 한 사람의 대조를 보게 되는 것입니다 사랑하는 성도 여러분, 지도자는 누굽니까? 지도자는 지도를 그릴 줄 아는 사람이 지도자입니다. 지도자가 지도를 잘못 그리게 되면 가정도, 교회도, 나라와 민족도 공영의 길로 가지 못하고 공멸의 길로 갑니다. 사랑하는 성도 여러분 지금 한국도, 미국도 중요한 선거를 앞두고 있어요. 정말 지도를 그릴 줄 아는 사람 운을 뗄줄 아는 사람 방향을 제시할 줄 아는 사람 한국 교회도, 우리 교회에도 여러분의 가정도 지도를 그리고 운을 뗄수 있는 사람 그 사람이 너무나 필요합니다 만약에 지도자가 지도를 잘못 그리게 되면 다 망합니다 애국 백성들이 바로 때문에 얼마나 큰 고통과 어려움 가운데 빠졌습니까? 이런 말이 있습니다 양이 이끄는 사자보다 사자가 이끄는 양이 더 강하다 재미있는 말이에요 양이 이끄는 사자 때보다 사자가 이끄는 양 때가 더 강하다 이것은 극단적으로 리더의 중요성을 강조하고 있는 것이죠 성도 여러분 지금 바로 앞에서 천하의 바로 앞에서 모세가 미래한 광야에서 양물이나 치던 이 모세가 신이 노를 발하였다라는 것은 모세가 양물이를 이끄는 사자로 지금 서 있는 것입니다 사랑한 성도 여러분, 이 모세가 성장하는 것을 보는 것은 큰 즐거움이에요 리더가 어떤 사람인가 하는 것 중요해요 여하튼 시간에 저는 기능적으로 엘타한테 성경의 리더 역할을 하는 사람이에요 많이 부족해요 그러나 리더가 여러분이 속한 모든 공동체 리더가 지금 어떤 사람인가 하는 것 중요해요 그러나 더 중요한 것은 그 리더가 어떤 리더가 되어가고 있는가 하는 것은 더 중요한 것입니다. 저는 목사 한수 2007년에 받았어요. 저는 목사예요. 그러나 제가 어떤 목사가 되어가는가 하는 것은 매우 중요한 문제예요. 이거는 정체될 문제가 아닙니다. 리더가 어떤 사람이 어떤 리더가 되어가는가 하는 것이 더 중요하다면 그것이 리더에게만 국한된 문제가 아니죠. 여러분에게 똑같은 질문을 저는 대던질 수 있어요. 여러분은 중생한 이후에 어떤 사람이 되어가고 계십니까? 중생한 이후에 어떤 성도가 되어가고 계십니까? 이 질문을 한번 곰곰이 생각해 보세요. 정말 중요한 것은 그거예요. 내가 예수 믿어 지금 이 순간 어떤 사람이 되어가고 있는가? 더 졸렬해지고 더 날카로워지고 더 뾰족해지고 더 율법주의자가 되어가고 있는가? 아니면 더 용납하고, 더 관용하고, 더 예의있어지고, 더 중보하고, 사랑하며, 용서하고 용납하는 일에 자신을 드리고 있는가? 사랑하는 성도 여러분, 어떤 사람이 되어가고 있는가? 어떤 성도가 되어가고 있는가? 이 정말 중요한 문제예요. 12장 1절부터 20절을 보시면 6월절과 무교절의 규례들을 기록하고 있는데 그 규례의 내용들을 유학하면 아비벌의 한 해의 첫 달로 삼아 이스라엘의 운명의 전환이 된 아비벌을 기념하라 허리에 띠를 띠고 발에 신을 신고 손에 지팡이를 잡고 누룩이 없는 빵과 쓴 나물과 6월절 어린 양을 급히 먹고 어린 양의 피를 문설주와 임방에 발라 하나님의 심판을 면하도록 하라 이것이 6월절과 무교절 규례의 간략한 요약이에요 이 세부적인 것들에 대해서는 제가 신학적 의미를 오늘 얘기하지는 않겠습니다 12장 13절을 보시게 되면 거기에 핵심적인 내용이 기록되어 있습니다. 내가 애국당을 칠때그 피가 너희가 사는 집에 있어서 너희를 위하여 표적이 될지라 내가 피를 볼때 너희를 넘어가리니 재앙이 너희에게 내려 멸하지 아니하리라 하나님의 말씀임 내가 피를 볼때 너희를 넘어가리니 사랑하는 성도 여러분 왜 하나님께서 이렇게 번거로운 일을 시키세요? 그냥 애굽장자 그냥 죽이면 되는 거 아닙니까? 그런데 왜 피를 문의 임방과 좌우설제에 바르라고 했습니까? 만약에 이스라엘 백성들 중에서도 이것을 듣지 않는 사람은 죽었습니다 그러면 왜 이와 같이 피를 문인 임방과 문설제에 바르도록 했는가? 이것은 하나님께서 우리에게 가르치는 바가 있는 거예요 애굽 민족과 너희 이스라엘 민족도 본질상 똑같다 내가 너희를 구하는 것은 피 때문이다 이거를 얘기하는 거예요 피 때문에 내가 그것을 볼때 너희를 넘어가리라 사랑하는 성도 여러분 이스라엘 백성이 안전할 수 있는 단 하나의 근거는 피입니다 이 자리에 있는 우리가 안전할 수 있는 단 하나의 근거는 예수 그리스도 6월절 어린 양이신 예수 그리스도의 보혈입니다 그 보혈을 볼때 하나님께서 하나님의 진노를 우리 가운데 쏟아붓지 아니하시고 넘어가시고 우리를 용납하시고 용서하시고 용서했으니 이제 와라 정도가 아니라 사랑하는 성도 여러분 우리와 늘 동행하시는 하나님 이 피, 이 피는 어떤 피이며 이 피는 어떤 효력을 가지고 있으며 이 피의 효력의 조건은 무엇이고 이 피를 통해서 여러분과 제가 배워야 될 교훈은 무엇입니까? 6월절 어린 양의 피는 하나님께서 정하신 흠없는 재물의 피입니다. 히브리서 4장 1 5절을 보면 우리에게 있는 대제사장은 우리의 연약함을 동정하지 못하시리가 아니오 모든 일에 우리와 똑같이 시험을 받으시니로돼 죄는 없으시도다. 믿으십니까? 성도 여러분, 예수는 죄가 없으십니다. 원죄도 없으시고 자범죄도 없으십니다. 그 예수께서 피 흘려 죽으신 것은 예수의 죄 때문이 아니라 우리의 죄 때문입니다 믿으십니까? 예수의 그피 뿌리심, 피 흘리심의 목적은 그리스도께서 단번에 죄를 위하여 죽으사 의인으로서 불의한 자를 대신하셨으니 이는 우리를 하나님 앞으로 인도하려 하심이니라 믿으십니까? 예수 그리스도께서 피를 흘리신 목적은 우리를 거룩하신 하나님 앞으로 인도하기 위함이에요. 이게 축복이에요. 이 축복과 바꿀 수 있는 복은 없어요. 세상 모든 복을 다 합해도 이 복과 전줄 수 없어요. 예수 그리스도의 보배로운 피로 말미암아 우리를 하늘의 하나님께 우리를 인도하시는 것입니다. 그러면 그 피를 보시고 하나님께서 우리를 의롭다 인정하시고 하나님의 자녀로 우리를 품어주시는 것입니다. 할렐루야! 성도 여러분 이 피해 공로를 의지하실 수 있게 되길 간절히 추원합니다 성도 여러분 지금 아멘 하셨어요 예수 그리스도의 보혈의 의미를 그리고 보혈의 가치를 여러분도 알고 저도 다소간 알아요 그러나 이 가치를 정말 얼마나 알고 있다고 생각하세요 정말 얼마나 측량하고 있을까요 제가 그림을 좋아해요 딴에는 그래서 뮤지엄 가는 거 좋아해요 근데 추상화 앞에서 아무리 써 있어도 이게 이걸 뒤집어 붙인 건지 이게 제대로 붙인 건지도 잘 모르겠어요 모르겠어요 아무리 생각해봐도 그러니까 뭐 시도 뭐 그림도 그냥 보고 듣는 사람 마음대로 해석하라는 건지 그런 영역이 있죠 모르기 때문에 잘 감상을 못해요 정말 귀한 보석도 이게 유리인지 다이아몬인지 저는 모르겠어요 우리 집사람은 아나? 모를 거예요 제가 확신해요 몰라요 가치를 몰라요 가치를 저는 예수 그리스도의 보혈의 가치를 제가 추상화 감사하는 것 이상 안다고 저는 생각이 안들 때가 많아요 많아요 정말 이 가치를 예수 그리스도의 보혈의 가치를 얼마쯤 안다고 여러분 산술적으로 얘기할 수 있게 천분의, 만분의, 백만분의 어느 정도 아실 것 같으세요? 예수 그리스도의 보혈의 가치를 자식이 부모 마음 헤아리는 것 이번에 여행하면서 다니면서요 이상하게 아버지 생각이 많이 나더라고요 아버지가 여기는안 와보셨는데 여든 넘으셨는데 허리도 아프신데 살아계실 때 내가 여기 한번 모시고 올수 있을까? 아버지 생각이 유독 많이 나가지고 아버지한테 전화했는데 그런 얘기를 제가 할 수가 있나요? 아버지 잘 계세요? 또 끊고 이러고 말았는데요 <웃음> 아버지의 마음을 제가 몰라요 예수 그리스도의 보혈의 가치를 제가 얼마나 알수 있을까? 사랑하는 성도 여러분 여러분의 삶 가운데 기적이 많이 있었어요 느끼든 느끼지 않든 발견했든 발견하지 못했든 여러분들의 삶이 지금 이 상태에 있는 건 기적의 연속입니다 성경에도 수많은 기적들이 있어요 최고의 기적은 예수 그리스도의 십자가의 기적이에요 십자가의 기적이에요 그게 여러분에게 기적이 되어야 됩니다 언제나 항상 예수 그리스도의 십자가가 기적이에요 그 보혈만이 우리를 하나님의 진노로부터 구출할 수 있어요 6월절 어린 양은 매년 잡아야 됐어요 예루살렘에 가면 매년 도축되는 이 양의 숫자가 수십만 마리에요 피냄새가 진동해요 아무리 수십만 마리 양을 잡아도 그 효력이 제한적이에요 이 피로 모든 죄를 덮지 못해요 그래서 잡고 또 잡고 애꿎은 양만 맨날 죽어요 그런데 6월절 어린 양이 예표하는 예수 그리스도의 보혈은 과거의 죄를 씻을 뿐만 아니라 현재의 죄도 씻고 미래의 죄도 씻습니다. 우리가 예수님을 주와 그리스도로 영접하는 순간 여러분의 과거의 죄만 해결된 것이 아니라 여러분의 현재의 죄와 미래의 죄도 해결된 것입니다. 다 이루었도다. 테텔레스타. 예수님께서 십자가에서 말씀하셨잖아요. 더 이상 제사가 필요없다. 내가 십자 가 위에 달린 이 제사는 영원히 그리고 단번에 완성된 속죄 제사다 이 피로 말미암아 너의 죄는 다 지켰다 이게 그리스도께서 말씀하신 거예요 죄에 대한 책임에서 우리는 완전히 자유합니다 이것을 진심으로 믿는 사람은 죄를 아무렇게나 질수 없어요 이 은혜의 감사함으로 거룩한 삶을 살 수밖에 없습니다 만약에 이것을 머리로는 이해하면서 계속 삶 속에서 반복적인 죄를 끊임없이 짓고 있고 회개하지 않고 죄에 대한 책임을 느끼지 않는다면 성도 여러분, 이 보혈을 알지 못하는 거예요 사랑하는 성도 여러분, 우리가 구원 받을 수 있는 유일한 근거는 우리 주 예수 그리스도의 십자가의 보혈입니다 만약 이 보혈 외에 다른 것이 더 필요하다고 얘기한다면 그것은 거짓입니다 여러분이 하는 어떤 행위도 털끝만큼도 여러분들을 구원 얻도록 하지 못합니다 오직 예수 그리스도의 보혈만이 우리를 구원합니다 예수 그리스도의 피만이 유일한 길이요 예수 그리스도의 피만이 유일한 반석입니다 이것이 복음입니다 이것을 이 보혈을 사랑하실 수 있기를 간절히 추원합니다 다른 이로서는 구원을 받을 수 없나니 천하 사람 중에 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없습니다 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라 믿으십니까? 누구든지입니다 이 가운데 혹시 자의식이 강하신 분 계세요? 자기 관찰이 진압쳐서 자기 성찰, 자기 몰입하고 계신 분 계십니까? 과거에 스스로가 용납되지 않는 어떤 죄들이 있으세요? 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라 성도 여러분 이 닦아둔 것 외에 능이 다른 터를 닦아둘 자가 없으니 이터은곧 예수 그리스도라 아멘 믿으십니까? 예수 그리스도만이 터입니다 우리를 구원하는 것은 예수 그리스도의 피의 효력입니다 이 피의 효력이 우리에게 작용하고 있는 그 혈관이 여러분의 믿음입니다 우리를 구원하는 것은 피지 혈관이 우리를 구원하는 게 아닙니다 우리를 구원하는 건 우리의 믿음이 아니라 예수 그리스도의 십자가의 보혈입니다 이것을 진심으로 믿으실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 성도 여러분, 우리의 구원이요. 제가 갈수록 이 악력이 좀 약해지더라고요. 원래 제가 팔씨름 되게 못해요. 반에서 힘센 여자한테 제가, 제가 소모지란 별명을 가지고 있던 여학생한테 제가 아주 보기 좋게 진 적이 있어요. 국민학교 영화인데. 그래서 제가 영화에서는 팔씨름 안 해요. 저는 제가, 제가 예수님을 붙잡아서 구원을 얻는다면 저는 불안해요. 우리가 그리스도를 붙잡아 우리의 믿음 때문에 구원을 얻는 것이 아니에요 예수 그리스도께서 우리를 붙잡아 주시기 때문에 구원을 얻는 거예요 네. 믿음은 통로예요 하나님의 은혜가 우리를 붙잡아요 네. 이 은혜에 붙잡히실수 있는 이 아침 되실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다 네. 은혜 아니면 못 살잖아요 우리 허언나 그렇게 찬양하잖아요 은혜 아니면 눈물 흘릴 게 뭐가 그렇게 있어요? 뭐 연속극 보면 뭐 눈물 나와요. 뭐 나올 때도 있죠. 그 그러니까 진짜 울음은요 은혜 받을 때나오는 거예요. 진짜 웃음은 은혜 받을 때 나와요. 여기 어르신들도 많이 계시는데 키껏 휴가하고 와서 이런 얘기 듣는 거참 송구스럽습니다만은 아무리 좋은 거 보고 정말 위대한 자연 속의 장엄한 장경을 봐도 모르겠습니다. 제가 시인이 아니어서 그런지 별로 그렇게 감동 없어요. 솔직히 말하면요. 정말 기쁜 자리는 예배의 자리고요 정말 제 영혼이 고향될 때는 그 장엄한 장면을 사진 찍을 때가 아니라 주의 이름을 성축할 때였어요 저는 이 예배 자리가 가져다주는 그 기쁨과 감격과 견줄 수 있는 것 없습니다 사랑하 성도 미이 은혜를 맛봐야 되는 거예요 예배를 통해서 하나님을 경험해야 변해요 여러분들이 어떤 특별한 체험을 해야 변하는 게 아니에요 체험이 필요해요. 예배가 체험해. 신령한 곳을 찾으려고 하지 말고 신령하게 예배를 드리세요. 정말 맥빠져요뭐 어디, 때제공동체, 어디, 어디, 어디 이런 데 찾아가는 방식으로 신앙생활 하실 겁니까? 가끔 가다 필요해요. 가끔 가다 필요해요. 가세요. 저 몰래 가셔도 돼요. 상관없어요. 근데 정말 우리가 하나님을 만나는 곳은 특별한 장소가 아니라 날마다 순간마다 예배하는 이 자리, 이 자리. 여기서 하나님을 만나야 되는 거예요. 여러분 시시콜콜 이건 저렇고 저건 저렇고 하면서 이렇게 보세요. 저렇게 보세요 목사가 그렇게 얘기할 일은 아니죠. 예수 그리스도의 보혈을 믿으세요. 이보혈 붙잡으세요. 그러면 이겨요. 잠깐 2주 갔다 오는데도 이런저런 얘기가 들리더라고요 안들려고 해도 들리더라고요 딱 와도 벌써 벌어진 여러 가지 일들이 너무 아프신 분들 너무 어려우신 분들 제가 봐도 뭐 어떻게 조언을 해드릴 수가 없어요 제가 뭐 이렇게 인생에 대단한 경험이 있어서 훈수 두듯이 바둑 두듯이 이렇게 저렇게 하겠어요 제가 뭘 알겠어요 제가 드릴 수 있는 방법은 하나예요 예수 그리스도의 십자가예요 예수 그리스도의 십자가의 보혈이에요 제가 목회자로서 서 있을 수 있는 단 하나의 근거도 예수 그리스도의 십자가의 은혜예요 그 보혈이 아니면 아무것도 아니고 아무것도 못해요 성도 여러분 피의 효력이에요 예수 그리스도의 보혈은 보혈이 여러분의 영혼 가운데 임할 수 있게 간절히 바랍니다 혹여나 이 자리에 예수 그리스도의 보혈에 대해서 의심하고 있는 계신 분이 계시다면 진실하게 기도하세요. 이 보혈의 피를 믿을 수 있도록 성령님 내 영혼의 혈관 가운데 작용해 주시옵소서. 이 피의 능력을 믿게 해 주시옵소서라고 기도하세요. 지금 이 자리에 계신 성도님들 가운데 극심한 고통 가운데 계신 분들이 계시잖아요. 제가 예전에 소설 꽤 좋아했어요. 어느 순간부터는 픽션을 읽는 게 너무 스트레스를 받더라고요 픽션을 읽고 싶지 않아요 성도 여러분 여러분의 성도님들의 삶에 여러 가지 고통의 얘기들을 보게 되면 야, 소설가적 상상력으로도 이런 경우의 수를 도대체 생각할 수가 있을까 할 정도로 고통스러운 일들이 있어요 그 고통을 어떻게 극복합니까? 상담받으시겠어요? 아마 상담해 주는 사람도 아마 누군가를 찾아가만 상담하고 싶을걸요. 예수 그리스도의 보배입니다 예수 그리스도의 십자가의 보혈이에요. 그 보혈을 붙잡으실 때 죄를 이기고 고통을 이길 수 있습니다. 내가 그들에게 영생을 주노니 영혼이 멸망하지 아니할 것이요 또 그들을 내 손에서 빼앗을 자가 없으리라. 믿으시면 아멘하세요. 다시 한 번만 아멘하세요. 하나님의 말씀입니다 빼앗을 자가 없을 것이다 이렇게 약속하셨잖아요 든든하세요 빼앗을 자가 없을 것이다 하나님의 아들이 피를 쏟았다 빼앗을 자가 없을 것이다 이렇게 말씀하시는 거예요 애굽의 바로의 장자나 메돌리에 있는 몸종의 장자나 다 죽었습니다 아무 차별도 없이, 아무 예외도 없이 피가 안 보이는 자는 다 죽었어요 이것은요 세상 지위, 고아, 소유, 지식, 혈통, 인종 상관없이 예수 그리스의 보배는 피를 믿지 않으면 죽게 될 것이다 이게 복음이에요 하나님이 무정하다고요? 무정하십니까? 무정하신 하나님께서 자기의 독생자의 피를 쏟게 하십니까? 아니죠 하나님은 공의로우시면서 사랑의 하나님이시에요그 피가 바로 하나님의 피예요. 예수의 피는 사람의 피이면서 하나님의 피예요. 여러분 이걸 진심으로 받아들이십니까? 여러분의 어떠한 행동이나 여러분의 존재를 통해서 여러분을 보는 것이 아니라 예수 크리스도의 피를 통해서 여러분을 보세요. 이것을 진심으로 받아들이실 수 있게 간절히 추원합니다. 그래서 살아요. 예수 그리스도의 대속을 통해서 하나님께서 나를 보시는 거예요 극률이 보시는 거예요 자기 괴롭히지 마세요 다른 사람 괴롭히는 것도 그만두세요 나를 볼 때도 하나님의 대속으로 내 옆에 있는 남편과 아내와 자식 새끼와 교인들과 성도와 저를 볼 때도 그리스도의 대속을 통해서 보셔야 돼요 그래야 원수가 아니고 그래야 예수 그리스도 안에서 형제예요 참회예요 화해하기 어려운 일들이 있죠. 그러나 성도 여러분, 예수 그리스도의 보혈를 붙잡고 오히려 복을 빌고 핍박하는 자를 위해서 기도하라는 것 저는 그것이 과장이라고 생각하지 않습니다. 하나님의 말씀입니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님께서 왜 어린 양의 피를 집 안에 발라라, 밖에 바르면 흉하지 않겠느냐? 피 보면 사람이 놀라잖아요 심장 뛴다고요 그런데 하나님께서 왜 피를 집 안에 바르라고안 하고 집 밖에 바르라고 그러고 문 임방 문 설주에 바르라고 그래요 다른 사람 보라는 거예요 그리고 하나님이 보시는 거예요 여러분의 말과 생각과 감정과 행동 속에 완전하진 않아도 그리스도의 피가 보입니까? 그리스도의 보혈이 보입니까? 여러분의 말과 감정과 의지와 생각과 행동을 통해서 그리스도의 보혈이 보입니까? 그것이 보이도록 하라고 말씀하고 계신 거예요. 이 보혈은 너희만 영험한 신비한 그런 지식인 것처럼 너희만 은밀히 간직하고 있으라라는 것이 아니라 이 보혈의 능력에 대해서 만방에 선포하라. 만방에 선포하라. 이것이 하나님의 말씀이에요. 성도 여러분, 자식이, 자식이 죽었어요. 어머니가 낼수 있는 최고의 곡성이 아마 자식이 죽으면 낼수 있는 울음소리 아니겠어요. 그 울음은 비통한 울음이에요. 이 어두컴컴한 밤에 옆집에서 하나둘씩 애들이 죽어요. 밖에서 어마어마한 비명소리가 들렸을 거예요. 그런 비명 소리 나면 문 열고 나가고 되는 게 인지상정이에요 그런데 하나님께서는 꿈쩍도 하지 말고 집 안에 있어라 집 안에 있어라 성도 여러분 지난 한 주간 살면서도 여러분의 마음에도 참 많은 소음이 있었을 거예요 저도 있어요 어쩌면 지금 이 순간에도 여러분의 마음 속에 많은 소음이 있을 거예요 문 열고 뛰쳐나가고 싶은 마음이 있을 거예요 잠잠하기 어려운 삶의 현실이 있을 거예요 그러나 하나님께서 말씀하시는 거예요 불안해하며 염려하며 요동치고 뛰쳐나가지 말고 문을 꼭 닫고 그리스도의 보혈을 붙잡고 하나님만을 잠잠하게 구하라 하나님만을 잠잠하게 구하라 성도 여러분 누구를 보시겠어요? 여러분들과 제가 바라볼 수 있는 유일한 대상은 성삼밀체 하나님 한 분밖에 없어요 하나님의 지혜와 능력과 사랑 외에는 사람에게 기대하고 의지할 것 나오는 것 하나도 없어요 하나님의 지혜와 사랑과 능력을 전적으로 신뢰하시고 여러분의 마음이 요동치면 선포하세요 나사렛 예수 그리스도 이름으로 명하노니 잠잠할지어다 악한 영이 여러분의 영혼 가운데 작용하지 못하도록 잠잠하라고 선포하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 바랍니다 이 6월절과 무교절의 규례가 이스라엘 백성들이 애굽당에서 뿐만 아니라 약속의 땅에서도 영원토록 지켜야 될 규례였던 것처럼 예수 그리스도의 십자와 부활의 사건도 우리가 회심했던 날에만 의미 있는 것이 아니라 이 사건은 영원토록 그리고 항상 의미 있는 진리입니다 십자가와 부활만이 여러분도 살게 하고 저도 살게 하고 교회도 살게 해요 다른 비결이 뭐가 있겠어요? 다 부수적인 거예요 예수 그리스도의 십자가입니다 문설주와 임방에 피를 발랐던 것처럼 여러분의 영혼 가운데 그리스도의 보혈이 있어야 돼요 내가 주의 신을 떠나 어디로 가며 주의 앞에서 어디로 피하리일까? 사랑하는 성도 예수 그리스도의 피가 여러분이 어디로 가든지 언제든지 있어야만 되는 것입니다 말씀을 맺겠습니다 제가 현미경을 마지막으로 본게 중학교 2학년 때 물상시간이었던 것 같습니다 그때 이후로는 제가 현미경을 보라는 사람도 없고 볼 일도 없더라고요 (웃음) 현미경 보면 참 신기해요 안보이던게 보여요 이번에 돌아다니면서 망원경을 살까 말까 살까 말까 망설이다 안 샀어요 망원경을 사게 되면 멀리 보여요 소년들은 이 현미경 망원경 이상이 좋아해요 가까운 것도 보고 먼 것도 봐요 보게 하는 거예요 우리가 세상을 볼때 작은 일도 큰 일도 봐야 되는 현미경도 있고 망원경도 있어요 도움이 필요해요 내 눈가중 다 안되니까 우리가 봐야 되는 현미경과 망원경이 있는데 그게 뭔지 아세요? 예수 그리스도의 보혈이에요 아주 사소한 일도 아주 큰 일도 여러분의 삶 가운데 여러분이 도저히 파악하지 못하는 사소한 일들도 있고 여러분이 파악하기엔 너무 큰 일도 있고 그 모든 일들을 해석하도록 하고 보게 하도록 하고 핵심을 깨뜨릴 수 있도록 하는 유일한 렌즈는 예수 그리스도의 보혈입니다 오늘 이 보혈을 통해서 해석하실 수 있는 은혜가 여러분과 저에게 임할 수 있게 될 간절히 바라고요 그게 우리가 살수 있는 유일한 길이요그 길로 살 때만 영원한 길입니다 예수 그리스도의 보혈을 붙잡는 여러분과 저 그리고 저 역시 다시 사역에 귀환하면서 제가 붙잡을 수 있는 것도 예수 그리스도의 십자가 보혈 외에는 아무것도 없어요. 그 마음으로 다시 사역에 복귀하겠습니다. 오늘 말씀 생각하면서 그리스도의 보혈을좀 묵상하시죠.